0: Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики YouTube-каналов «Альвазар» и По. Сегодня у нас очередной выпуск проекта «Лабиринт-2». Гость сегодняшнего выпуска Юрий Рубинович Лир, который является энеологом, но в первую очередь специалистом в области авиационной радиоэлектроники. Здравствуйте, Юрий.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, все друзья вашего канала. Пусть у них будет все благополучно, и пусть здравствие не покидает их никогда.
0: Юрий, расскажите, пожалуйста, о основных ваших исследованиях и о такой проблеме, как химиотрассы и псевоздействие. Вот что-то, если возможно, подробнее осветить сегодня на нашей встрече.
1: Эти темы, как это ни странно, для некоторых, может быть, покажется. В наши дни связаны воедино, поскольку и то, и другое являются теми или иными видами преступлений против человечества. Химиотрасы это глобальное явление, с которым человечество в таком виде имеет дело уже с начала 2000-х годов. Специфические виды пси-воздействия ⁇ это то, что давно уже испытывается на человечестве, по крайней мере, с того времени, когда мир узнал, что такое радио и как каким образом можно воздействовать на ум, сознание, психику человека. А это начало 20 века. Сегодня эти темы взаимно переплелись именно потому, что сама суть того, что мы называем химиотрасы, то, что начинено э, этими структурами, которые мы называем умная пыль, наноалюминий и многое другое, это все проводящие системы, которые в десятки, в сотни раз усиливают возможность проникновения в человеческое сознание человеческую психоэнергетику, если угодно, в человеческий психокосмос всего, что можно назвать негативным пси-влиянием. До некоторого времени эти технологии существовали как бы отдельно. Конечно же, проводились определенные испытания и того, и другого в каких-то частных программах. Но сегодня эти программы переплелись, объединились, И представляют собой колоссальную опасность для человечества, с которой необходимо бороться. Но для того, чтобы умело это делать, надо знать по максимуму, что из себя представляет каждый из аспектов этой проблематики. Какие там существуют подпрограммы. И тогда, исходя из этого и сохраняя трезвую голову, ни в коем случае... Не изображая из себя жертву, то есть не ставя себя в позицию жертвы, надо ставить себя в позицию спокойного исследователя, которому предстоит решение мощнейшей задачи, вот исходя из этого, решать всю эту проблему целиком.
0: Расскажите, пожалуйста, как вы видите, с чего э, началось и как возникло вообще это понятие химиотрассы и где первые следы этого наблюдаются, в каких событиях можем ли мы это ну, где-то прочитать об этом, какую-то косвенно как-то, да, вот э, увидеть эти обозначения?
1: В том виде, в котором это существует сейчас, это, конечно, уже беспрецедентное явление. Были разного рода опыты воздействия на людей через распыление над определенными регионами Земли боевых отравляющих веществ, патогенных грибков, вирусов, бактерий. И это известно, по крайней мере, с 50-х годов. Есть даже в доступе свободно в интернете Документальные фильмы, предназначенные для учащихся военных каких-то учебных учреждений, то есть военные фильмы, которые рассказывают о том, как проводились такие испытания над некоторыми регионами Соединенных Штатов Америки, Британии, в Европе. Это используется как наглядный материал. То есть, что так можно. Это 50-е годы. Затем... Представлю-то памятное события во Вьетнаме, где американцами был использован Agent Orange, то есть это химическое вещество, дефолиант, который был разработан группой компаний специально под эти планы. И в результате там были уничтожены сотни тысяч гектаров зелени, и земля была превращена в тех местах просто в мертвые зоны. Кроме того, там же испытывались и специальные варианты засеивания облаков агрегатами какими-то, которые приводили к проливным дождям в, во внесезонное время. Все это широко известно. И не только военным специалистам, но и тем, кто изучал тему специальное воздействие на климат в военных целях. Далее. Существуют и совершенно открытые программы <как>, военные, которые так и обозначены. Военное воздействие на климат. Под разными названиями, но суть одна и та же. Об этом говорили и говорят до сих пор в Соединенных Штатах Америки. Такие, такие программы были в Советском Союзе в свое время. Какое-то продолжение этих программ есть и у России сегодня. Как так называемый ответ на внешнюю агрессию. Далее. Если говорить уже предметно по поводу химиотрас, как они наблюдаются сегодня, то это не выдумка городских сумасшедших элитриков, как пишет до сих пор Википедия. Это не изобретение конспирологов, как пишут там же. И как об этом говорят э, со средств массовой информации, заинтересованных в том, чтобы люди до сих пор спали и не просыпались. Термин химиотрассы пришел в мир исследователей с обложки пособия для студентов или сегодня учащихся военно-воздушной академии Соединенных Штатов Америки. Эта обложка несет на себе это название: кам трейлс, химиотрассы. То есть сам термин пришел откуда? Конечно же, это учебное пособие не содержит в себе каких-то подробностей того, что из себя представляют химиотрассы, кто их разработал, для чего это все сделано. Это учебное пособие в виде тезисов для подготовки к экзаменам, для сдачи сессии. Тем не менее, я здесь подчеркиваю, само название химиотрассы — это не плод больного воображения. Это совершенно четкий термин, пришедший из военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Далее, да, это был 90-й год. Переиздание этой брошюры есть по крайней мере в 91-м году. Все это находится в абсолютно свободном доступе. По этому названию вы можете через Google выйти просто на этот документ и увидеть своими глазами, что он существует. Далее о том, что это будет человечество предупредили, как это полагается в тех сферах которые и ответственны за такого рода бесчеловечную практику. У них так положено. Они не могут увиливать от некого сверхзакона, который диктует им правила, если угодно. Это, конечно, не джентльменская этика, но, по крайней мере, в этом смысле открытости. В смысле того, что они собираются сделать в очередной раз со всем человечеством или с какой-то его группой. Нам это показывают. В виде так называемых называемых фантастических фильмов. Вот такая логика. Это отдельная тема. Почему это так? Почему действительно эти, те, кто за кулисами, не могут избегать такого рода, если угодно, э, саморазоблачения, они вынуждены это делать, но делают это, используя (coughs) уловки определенными, в том числе через кино. Повторяю, это нам было показано как это возможно. Потом пришли 90-е и началось. То есть в середине 90-х это началось в виде широкомасштабных, просто варварских акций захимичивания атмосферы над Соединенными Штатами Америки. Вообще американцам в этом смысле достается круто, и мне их очень жаль. Они, в общем-то, чаще всего первыми получают все эти прелести, с позволения сказать. И те, кто все это делает, Надо понимать, для них нет своих. Эти, которых я называю нелюди, они себя не ассоциируют с человечеством, хотя выглядят как как люди. Для них наша планета — это всего лишь ресурс, по отношению к которому можно производить определенные действия, в том числе и в смысле регулирования количества народа населения. А это один из аспектов химиотрассирования, только один. И чтобы вам было понятно, о чем идет речь, я упомяну только один факт, который торчит как бревно в глазу у тех, кто пытается утверждать, что ничего не происходит. Что нам тут все мерещится, и что вокруг только теории заговора насчет того, что против человечества идет бесчеловечная война. Это пресловутые скрижали Джорджии. Это некий объект, возведенный в 1980 году, неким человеком с очень странным именем и фамилией, зачем читается, понятно, нечто, который на свои деньги построил в чистом поле вот этот объект, представляющий себя четыре вертикальные плиты, над которыми есть и вертикальная горизонтальная Так вот на этих четырех плитах, на восьми языках основных мировых, Написано, по крайней мере, пункт первый, следующее буквально. На Земле никогда не должно быть больше 500 миллионов человек. Точка. А все остальные пункты, как замечательно и прекрасно человечество будет жить, если будут соблюдать те или иные условия. То есть, в смысле, вот эти 500 миллионов, которые останутся от всех нас. Вот слушающие нашу беседу, подумайте, от всех нас. 500 миллионов останется. И этим процессом простите, выбраковки будут заправлять те, кто сегодня продолжает руководить этим бесчеловечным экспериментом над над теми, кого они считают на уровне лабораторных крыс. И теперь переходим обратно к химиотрасам. Тогда, в середине 90-х, это началось в таких масштабах, что люди сразу поняли там в чем дело что нечто что они видят в небе как белые полосы как перекрестия или круги даже когда военные тяжелые самолеты такие транспортники или летающие танкеры как KC-135 это военная модель Boeing 807 просто они роями начали летать почти над всей Америкой оставляя за собой Эти следы, которые висели часами, рассеиваясь просто в сплошную уже белесоватую дымку. И люди начали чувствовать, что они болеют. И пришли такие болезни, о которых люди не имели никакого представления, но о которых тоже их предупредили в кино. Я вас уверяю, есть такие фильмы, в которых даже показана вот эта искусственная форма жизни — существующая в химиотрассах в споровой форме. И когда она попадает в тело человека, в нем вырастает то, что мы называем маргеллоновые нити. То есть пришла болезнь маргелонов И вот тогда, со второй половины 90-х, ко мне из Америки начали обращаться друзья, приятели, их друзья, приятели, с просьбой помочь хоть как-то, потому что они знали, что я все таки занимаюсь и проблемой здоровья практикую как и гомеопат, и как специалист по альтернативным методам оздоровления и по системным видам э, самопомощи, в смысле здоровья. И я получал от них простые письма тогда, бумажные, просто десятками. Мне стало понятно, что что-то там такое происходит, что чего-то до такого уровня никогда не было. И потом началась эра 2000-х, которая началась с пресловутого события сентябрьского. А потом пришли документы, которые мне оттуда начали присылать. И мои бывшие однокашники, которые рассеялись по всему земному шару. Я имею в виду те, с кем я учился в Рижском краснознаменном институте инженерно-гражданской авиации. И я знаком с очень многими... Ребятами с разных факультетов. И вот те, кто были в Штатах, начали мне присылать уже и видео, и фотографии. И это было действительно страшно, то, что они присылали. Потом по этой же линии ко мне начали уже обращаться люди, которые стали объединяться в какие-то группы противодействия этому злодеянию. И уже тогда я узнал, как круто с ними поступают как безжалостно расправляются с ними, непонятно кто. Потому что те, кто организовывал против них фактически беспредел, они никогда себе не обозначали как какие-то государственные структуры. Это были всегда непонятно кто. Вот именно точно так, как это показано снова в художественном якобы фильме фантастическом под названием «Ядовитое небо». Очень рекомендую всем посмотреть. Это фильм 2008 года, но все это происходило в 90-х. И, кстати, фильм начинается именно с этого. С того, что с одним из тех, кто попытался рассекретить вот это бесчеловечное явление, с ним поступили жесточайшим образом. Так вот, пришли документы, повторяю, потом уже... В 2001 году появился документ под шапкой НАСА. Есть такая серьезная организация в Америке, которая летом 2001 года выпустила фактически, если угодно, каталог суперновых технологий, которые появились как бы ниоткуда, ни с того ни с сего. И многие из этих технологий кажутся вообще фантастическими даже сегодня. Некоторым. Незнакомым с другой частью всей этой проблематики. Так вот там, под эгидой НАСА, было рассказано о так называемых экзотических видах вооружений, Среди которых есть и психотронные, и многие-многие другие, относящиеся к системным воздействиям. Дальше... Появились люди, которые умеют работать с такого рода информацией. И эти люди начали искать возможность предупредить, по крайней мере, американцев, что против них замышляется. Причем открыто. Абсолютно открыто, как это вот там принято. Другое дело, что там документ выпускается, но он не оглашается через основные средства массовой информации. Он как бы есть, но о нем никто ничего не говорит. Вот так это делается. Эти люди нашли выход на, по крайней мере, одного из законодателей американских, Денис Кучинич, такой сенатор, был. Кроме того, на этого же человека вышли активисты нескольких групп сопротивления процессу химиотрассирования, и вот эти две линии на нем сошлись. И человек, ну как я понимаю, он просто был ошарашен. У меня есть основания так говорить, потому что мир тесен, понимаете, есть люди, с которыми я оказался в контакте, и так или иначе они оказались в зоне доступа к этой персоне. Они рассказывали, в каком он состоянии был, когда он начал подготовку специального документа, который называется «Законопроект» или «Биль» о запрещении экзотических видов вооружений. Ни больше, ни меньше.
0: То есть прям такая формулировка была экзотических?
1: Она и была, и она и остается. Этот документ есть в свободном доступе. Билли Кучинича. У него есть соответствующий номер. Запросто, легко вы можете это все обнаружить. Причем даже через русскоязычный Google уже можно все это обнаружить. Проще, конечно, через англоязычный. Так вот, Произошло следующее. Пока готовился этот документ, происходило много что. И те, кто стоит за всеми этими программами, а их очень много, к сожалению, они приняли решение поторопиться с так называемым инициирующим событием. У них это называется инициирующее событие. Чтобы было понятно, что здесь имеется в виду, Например, провокация в Перл-Харбор, с которой началась для Америки война. Это было инициирующее событие. Историки военные прекрасно знают, как японцы пытались предупредить Америку через Рузвельта, через другие системы, что они не хотят этого. Но те, кто над этими структурами... Они этого хотели, они своего добились. Для них не важно, где организовать такое событие. Еще одним событием, инициирующим, или иногда это называется событие под фальшивым флагом. Это из пиратских времен, кстати. Та культура, с позволением сказать, англосаксов, на которой построено их глобальное благополучие, во многом. Это событие в Танкинском заливе, после которого началась... Вмешательство, так так называемое, американцев во Вьетнаме и так далее. Вот такое инициирующее событие. А инициирующее событие в глобальных масштабах это вот то самое 11 сентября 2001 года. Было, кстати, несколько возможных дат этого события, но... Не в последнюю очередь именно подготовленный Кучиничем биль, вот этот законопроект, стал своеобразным триггером, который привел к убыстрению этой цепочки событий, за которыми фактически началось переформатирование нашего мира под так называемый новый мировой порядок, о котором до этого говорили и первых лиц главных государств мира. И это абсолютная правда. У этого есть строгие документальные доказательства. Это никакая не теория заговоров. Все это вы можете услышать в самых разных видеороликах. Как президенты, премьер-министры, даже Папа Римский однажды сказал, что надо переделать этот мир, чтобы в нем было единое руководство, и тогда нам с и будет проще работать. Было и такое. Так вот, к сожалению... Биль Кучинича рассмотрен был 2 октября 2001 года, то есть уже после этих событий. Тогда, когда уже мир был поставлен на уши, и уже все внимание было полностью отвлечено на борьбу с так называемым терроризмом. Именно поэтому рассмотрение этого законопроекта прошло фактически абсолютно, как говорят, без аудитории. Хотя на самом деле в зале там присутствовало достаточное количество людей. Кворум был. Так вот, этот документ доступен, еще раз повторяю. Среди того, что в этом документе присутствует, там есть и э, пси-оружие. Там есть черным по белому, chemtrails, химиотрассы. И там же, очень интересно, написано «extraterrestrial weapons». Это очень важный нюанс. Это не означает абсолютно точно инопланетные какие-нибудь там от пришельцев виды вооружений. Но надо понимать психику, психологию среднестатистического американца, чтобы как только он слышит «экстротерестриал», у него мгновенно это ассоциируется единственно и только с неземными или внеземными видами чего угодно. Представители других цивилизаций или вооружений. Так вот, в Билле Кучинича это присутствует именно в таком термине. Не в виде космические вооружения, да, как он мог бы написать. Или «out of the earth», то есть «внеземные», а «extraterrestrial». То есть, точно, семантическое попадание в десятку в смысле обозначения темы инопланетная, значит, от других цивилизаций вооружения. Вы понимаете, что в этом документе до сих пор присутствует? И о чем мир ни сном, ни духом? О чем можно было бы вещать со всех, казалось бы, масс-медиа, со всех экранов? И до сих пор тишина. А ведь это там никто не убрал, это присутствует. Так вот, кентрайл, схемиотрассы и Extraterrestrial Weapons, то есть внеземные виды вооружений, это на самом деле единая система, Потому что существует строгая доказательная база относительно того, что многие элементы химиотрасс, которые сбрасываются на нас глобально, повсеместно и ежедневно, если не сказать круглосуточно, основаны на таких технологиях, которых официально на Земле не существует. Или если есть, то в таком ничтожном количестве, которое никак от слова «совсем» не может обеспечить наличие в атмосфере миллионов тонн, по крайней мере, наноалюминия. Это невозможно. Те, кто знает технологии, понимают, о чем идет речь. Абсолютно. Значит, если оно над нами есть, а оно сейчас, кстати, измеряется уже и на уровне заборов воздуха на этих высотах, производятся уже и такие научные работы. Совсем недавно это было осуществлено программой Человека, перед которым я склоняю голову, это Дэйн Уигингтон. Это руководитель мощной структуры, у которой есть свой сайт uh, geoengineeringwatch.org. Это герой нашего времени, который жизнь положил на то, чтобы пытаться бороться с этим строго законным образом. И основываясь только на строгой науке, включая авиационные средства исследования атмосферы, и применяя другие все меры законодательных каких-то актов всего остального. Так вот эти все исследования проводятся, они сводятся уже воедино в виде строгой кинодокументалистики. На днях вышел его фильм, потрясающий по своей доказательности. Это просто вот самое то, что говорят. Там нет никакой воды, там ни одного лишнего слова нет. Этот фильм в широком доступе. Не только на его канале. Уже многие его скачали и разместили на своих каналах. Все, что там говорится, вопиет о том, что над нами плод взаимодействия земных способов доставки всего этого в атмосферу и неземных технологий, повторяю, которых официально не существует. Я коснулся только одной темы, это наноалюминий. А там их десятки. И каждая тема может быть раскрыта в виде очень хорошей, такой приличной лекции на полтора-два часа. Здесь и боевая микробиология. Здесь и искусственные, несуществующие в природе микроорганизмы, которые, попадая в организм человека, формируют в нем квазиживые структуры со структурой в виде нанофибров которых в природе не бывает, а внутри этих тончайших нано-трубочек еще еще более тонкие металлические проводники. на одном конце радиоприемное устройство настроено на одну фиксированную частоту, а на другом конце нано-батарейка в виде частицы урана. И это все сверху падает. То есть чистый уран. И это работает как система ожидания инициирующего импульса. И когда такой импульс приходит откуда-то, с уверенностью можно говорить, либо с самолета совершенно конкретного выполняющего задания, либо сейчас уже со спутников, тогда в теле человека может происходить все. Все, что может быть названо невероятными нозологические формы заболеваний, как говорят медики. То есть то, что у человека вообще быть не может, он а него начинает происходить. И теперь вы понимаете, о чем я сейчас вам говорю? О том безумии, в, который, в которое вернуто человечество и которое продавливается еще, еще более чудовищным образом, насилием по отношению к свободной воле человека, к его выбору. Я ограничусь пока этим обозначением.
0: Юрий Рубинович, скажите, пожалуйста, я читала одну статью, она, кажется, была опубликована в 2007 году еще, и вы высказывались с таким комментарием, что, возможно, Россия является единственной страной, которая может противостоять подобным воздействиям. Вот как-то изменилась ли ваша точка зрения за эти годы? И как вы видите, куда направлено основное воздействие вот этих мероприятий на повреждение человека? Да?
1: Вернусь к тому, что я сказал о скрижале в Джорджии. Это был своеобразный знак Мы теперь начинаем серьезно воплощать то, к чему мы шли тысячи лет. Это надо воспринимать именно так. На территории Америки, по крайней мере Америки, есть еще один очень интересный объект. Это Денверский аэропорт. И те, кто знают эту тему, они потрясены были, когда изучали то, что там в открытую изображено в виде панно, на которых... Обозначено вот вам, будущее ваше, человек люди. А рядышком некие удивительные фигуры или скульптуры, за которыми читается система реализаторов такого рода мероприятий. Это совершенно нечеловеческие образы. Там же есть еще и некое такое специальное послание человечеству. Там на человеческих языках. И на всякий, на, на всякий случай еще каким-то очень странным языком, который котором ничего человеческого. И за всем этим еще символы. Так вот, острие того, что, если угодно, висит над нами в виде уже опустившегося дальше некуда до меча, меча, направлено против всех и каждого, кто несет в себе высокий смысл, понятие «человек», вот прежде всего против них, против каждого из них. Потому что то, что содержится во всех этих компонентах, о которых, повторяю, можно долго говорить, там есть и вещества, притупляющие сознание, ухудшающие память, замедляющие способы сообразительности, соображения человека. Там это все есть. Там есть то, что уничтожает человеческий иммунитет. Там есть то, что разрушает человека, его социабельность, как так называемого, или желание взаимодействовать с другими. Там все это есть. И выстоять в таких условиях при таком жестком воздействии могут только люди, несущие в себе этот высокий человеческий принцип, очень высоко и очень трепетно, и, я бы сказал так, с великим почитанием этого в себе, Прежде всего, против таких людей это направлено. Далее, если говорить о том, что писалось тогда, в 2007 ну, прежде всего, я хочу сказать, что уже начиная с 89 года прошлого века в печати на русском языке, не только на русском, и на латышском, было и на английском, есть сотни публикаций с моим участием, или мои собственные статьи, или интервью, или много другое. Сотни я здесь не преувеличиваю в которых я пытался рассказать людям, что представляет опасность для человечества, какие угрозы предстоят, не в смысле напугать, а в смысле приуготовиться к ним и быть во всеоружии, потому что понадобятся не только какие-то знания, какие-то технологии, умения, что-нибудь такое из области альтернативной медицины и так далее. Предстоит выписывать в себе силу духа, потому что с тем, что нам предстоит, я писал тогда, Смогут править только люди сильные духом. Не все такие. Но надо к этому готовиться, потому что выбор очень мал. Или выстоим, или будем уничтожены как вид. Просто так вот. С начала 2000-х годов я еще больше начал писать на эти темы, касающиеся и медицины, и многого другого, что с нами пытаются делать под видом каких-то благодеяний. А вот когда... Эта тема встала ребром. У меня была надежда, у меня были основания иметь такую надежду, что действительно Россия выстоит, она сможет переломить определенный ход событий, которые нагибали ее дальше некуда. Но после подписания Россией неких международных договоров, включая "Свободное Небо", так называемое, далее договоры с НАТО о предоставлении им бульяновские, э, так называемого аэродрома подскока, то есть транзитного аэродрома со свободными коридорами. Знаете, мне как человеку, в том числе имеющему еще и военное образование. Все-таки я учился в институте гражданской авиации, но надо понимать, что в советское время это всегда были полувоенные институты. Нас многому там учили. Очень многому. И по-настоящему. Поэтому я до сих пор горжусь званием офицера запаса военно-воздушных сил Советского Союза. И нас учили (соспорщик) аналитики системной, включая перспективная угроза, как на нее реагировать, как исследовать пространство информативное, объединяя разрозненные факты. Так вот, здесь уже ничего не надо было объединять. Стало ясно, что по каким-то причинам Россия вошла в этот коридор, и дальше с ней будут поступать ровно так же, как со всеми остальными. И не прошло нескольких лет, мы, мы все это увидели, и вы все это увидели. Мы увидели... Это летом 2010 года, вы можете чуть-чуть позже в России началась действительно уже глобальная операция. И сейчас я не могу сказать, что россиянам достается больше, чем кому-то другому. Для того, чтобы так говорить, надо проводить серьезные научные исследования на предмет особенностей, характеристических каких-то компонентов того, что падает с неба. По сравнению с другими данными, которые доступны, есть данные, которые можно получить из Австралии, из Америки, из Британии, из Скандинавии. Там люди занимаются исследованиями образцов воздуха, образцов припочвенных вот этих осадков на растениях и всем остальном. То, что я сам делал здесь в 2011 году за свои собственные деньги и пытался представить это нашим сильным мира сего, наш парламент. Для меня это тогда не очень хорошо закончилось. Я, я, правда, выжил, но, знаете, не не привыкать уже. После 2009 года я еще более спокоен, чем раньше, вернувшись с того света. То есть, это, да, это сопряжено, конечно, дискомфортом, в смысле потери здоровья, каких-то там свобод в перемещении, но это, это не так существенно, когда ты понимаешь, чем ты занимаешься. Это главное. И ради этого стоит и жить, и вкладывать в это многое из себя. Не все, но многое. Дальше, завершая тему России. Только с начала 2015, ближе к 2016 году, Когда у меня появился реальный доступ уже серьезным документам к людям, к информаторам, инсайдерам, к тем, тем, кто сегодня информаторы по теме тайной космической программы. Когда я начал получать информацию уже верифицированную, в том числе в виде книг, со строго документальной начинкой, только документы, факты, их изложение нормальным языком. После этого у меня все пазлы сошлись, и вот эта затронутая мною ранее тема неземных технологий химиотрассирования, это получило полное, нормальное, целостное объяснение. И тогда пришло понимание уже космического масштаба этой проблематики. Потому что то, что происходит на Земле, для нас с вами это потрясающе важно. Но, скажем, в рамках тайной космической программы это рядовой факт, которых тысячи во всей этой проблематике связаны с взаимодействием с другими цивилизациями, с другими космическими расами, с другими технологиями, с другими мирами, включая звездные системы, галактики, и так далее. Вот масштаб тайной космической программы, с которым давно уже работают земляне, находящиеся там, по ту сторону этой границы, отделяющей эту систему от нас, так называемых обычных простых людей, которым показывают что-то такое как бы фантастическое вот этих блокбастеров, сериалов бесконечных, «Звездный путь», «Стартрек», «Вавилон-5», «Экспансия» другие, мы воспринимаем это как какую-то фантастику неопределенного будущего. И вдруг оказывается, что это прошлое, что все эти технологии потому и показываются, что их теперь можно рассекретить и выдать и дизайн, и начинку, и суть, и смысл, и даже инграммы, которые там встроены для того, чтобы потом сказать, а вы знаете, а мы же вам все показали. Мы даже показали вам, что все это существует еще в тех времен, когда миру были даны вот эти фентеплюшки в виде магнитофонных плееров, таких переносных, карманных. Когда еще мотоциклы существовали, уже тогда мы летали в другие звездные системы, на всех этих enterprise, э, стартреках и так далее. Мы вам просто не хотели. <связать> наносить моральные и нравственные раны, вы к этому были не готовы, и так далее. Вот что сквозить через эти все фильмы вместе со всеми технологиями и так далее. Так вот, возвращаясь и заканчивая тему участия России во всем этом, я скажу так, люди России должны, наконец-то, осознать в себе эту великую космическую силу, которая проявлена для нас по-разному в русской культуре, вот в той самой русской непонятной, удивительной духовности, в русской душе, во всем этом, но на новом уровне. Ребята, мы не в 19 веке, пора переходить от языка золотой поэзии и прозы к языку мета-космической философии. Вот на каком уровне мы должны осознавать эту величайшую мета-миссию, которая может быть исполнена через представителей этой великой силы на Земле, которую мы называем «русские». Или Метаславянский принцип. Или, как говорится, в каких-то таких легендеризированных э, источниках Иван 100 000. Или пан-славянский суперэтнос. Называйте как хотите, но это присутствует, это даже отражено в виде конкретных генетических параметров. Об этом говорят очень интересные ученые с мировыми именами. Это все есть. Более того, и в фантастике. кинематографическое, нам это тоже уже показали. Это фильм Юпитер, «Восхождение Юпитер», это относительно недавний. И «Пятый элемент» — там все заострено на славянизме. Обратите внимание, на славянском гене и даже на некой удивительной русскости. Те, кто нам показывают это, они даже это нам показывают.
0: Скажите, пожалуйста, Юрий Рубинович, а какие методы противодействия есть? Что вы рекомендуете своим знакомым, слушателям? Через что можно противостоять? Как можно воспитать в себе иммунитет, может быть, к подобным воздействиям? Возможно ли это?
1: Поскольку у виноват, сейчас мы пока оставим. Потому что для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо посвятить более чем один выпуск нашей с вами встречи. Если говорить так, как надо говорить, то надо надо бороться не со следствиями, потому что это очень тяжело, очень проблематично. А надо, наконец, пробуждаться и объединять, и использовать... Все имеющиеся законные средства. Под ними я имею в виду собирание фактологической базы строгим образом, с использованием видеоматериалов. Как это должно производиться? Это знают юристы, как это делается. Причем юристы связаны с производством, в том числе со сбором материалов и так далее. Есть целое отделение юриспруденции. Далее, надо это все делать с точки зрения науки правильно. И тут американцы нам показывают, как это надо делать серьезно. Надо учиться, в конце концов, это делать. Дальше обращаться со всеми этими материалами в соответствующие инстанции. Протоколировать, делать это массово. Чтобы не получалось так, как вот на днях в Анапе с неба выпала паутина, окутала все там растения, кусты, деревья и так далее. Народ ходит, развивает рты и ничего не делает. До них не доходит, что смерть падает с неба в таком виде, и в том числе и в легкие к ним попадают. И они этим дышат. И они ничего не делают. Вот вам пример поведения лабораторной крысы. Значит, надо переставать быть лабораторными крысами. Далее, что касается того, а как все-таки еще и выживать во все это время, значит, некоторые рекомендации я даю в виде тех или иных информационных блоков своих так называемых обращениях к друзьям нашего канала «Астралионика» в ютюбе И уже ну, большая серия такого рода обращений есть. Сейчас мы по инициативе некоторых друзей нашего канала на платформе ВК вконтакте образовали там группу, которая будет называться «Астралиания». Это зона свободного доступа к информации. И туда будут помещаться все эти видеоролики с рекомендациями. Туда будем помещать те файлы с конкретными рекомендациями по гомеопатии, по другим способам самопомощи, которые по тем или иным причинам нет возможности так широко внедрить в структуру видеообращения. Мы собираемся сделать там вот эту платформу помощи в информацию. Там много будет. Что, я надеюсь, нам это удастся. В случае, это уже началось. И уже вот эти рекомендации действуют. Мне пишут люди в комментариях или в письмах на мою почту, что многое закомендовано действительно работает. Например, так называемые назоды: То есть препараты, которые каждый в домашних условиях может получить для себя в виде собственной, если угодно, квази-панацеи, то есть почти лекарства от всего, который человек может получить из выделения своего собственного организма. В гомеопатии есть такой метод, как, используя фактически, что такое выделение, это в том числе и реакция организма на взаимодействие с внешним миром, в виде еды, в виде питья, в виде вдыхаемого воздуха. Вот часть этой реакции, она записывается в виде выделений из человеческого организма. Из некоторых этих выделений можно сделать своеобразный, если говорить языком радиотехники, спектральный ответ на те негативные воздействия, которые проникают в человеческий организм. Вот я надеюсь, радисты меня поймут. Они меня понимают обычно сразу.
0: Да, но ну, учитывая сказанное, да, я понимаю, что это действительно тема просто очередного выпуска отдель, отдельного для того, чтобы подробнее осветить данную проблематику и способы решения. Да. Юрий Рубинович, вам огромное спасибо за предоставленную информацию, за ваше время, за ваше знание, за... Ваше, так я почувствовала, сердечное, искреннее, огромное переживание за судьбу мира, за человечество, за желание оздоровить во всех смыслах всех живущих людей на нашей планете. Спасибо вам, надеюсь, что мы еще обязательно сделаем с вами выпуск, продолжения сегодняшнего разговора.
1: Спасибо вам за приглашение, мне очень приятно с вами взаимодействовать и завершение вместе с пожеланиями доброго здоровья, благополучия, всяких позитивных событий в жизни всех, кто обращается к вашему каналу. Я хочу сказать, что, как я уже сказал немножко раньше, мы не должны реагировать на происходящее, позиции беззащитной жертвы, с которой производят что-то чудовищно невообразимое. Да, это именно так. Но мы должны воспринимать происходящее как, если угодно, импульс, необходимый для пробуждения от долгого сна, в котором находилось человечество. И уверяю вас, у нас есть основания не просто надеяться на победу в этой нелегкой борьбе за право называться человеками с большой буквы. У нас есть возможности добиться еще и большего. У нас есть возможность стать человечеством космического уровня. И для того, чтобы это произошло, работаю и я, и мои коллеги, те, с кем я в контакте те, от кого я получаю информацию и ею делюсь, проверенной информацией. И для того, чтобы было еще нечто, на что можно было бы опираться внутри себя, для этого на нашем канале звучит музыка, которая проходит через меня и является своеобразной посылкой всем, у кого открытое сердце, кто страстно желает этого великого восхождения не Юпитера, а восхождения всего, что в человеке является высшим к еще более высшему. Вот ради этого работает наш канал. Я надеюсь, наши каналы будут дружить, и из этого получится хорошее взаимодействие.
0: Благодарю вас. Что ж, дорогие зрители, до новых встреч. Всего вам доброго.
1: Нумерология точная наука, математика судьбы, нетерпящая неточности и недостатков знаний. Вы готовы окунуться глубже? Для вас новая десятая книга из цикла Нумерология как профессия регресса нумерология. Вы знаете, зачем пришли в этот мир? Кем вы были в прошлой жизни? Каких успехов уже добивались? А известно ли вам, что ошибки, допущенные в прошлых воплощениях, давляют над вами во всех следующих, пока они не будут исправлены? Путь к выполнению своих сакральных задач невозможен без детального анализа регресса и